1: Kalle var 193 cm lång och vägde 130 kg. Han var yngst av 24 syskon. Växte upp i Karikojärvi utanför Haparanda. Vi bodde 8 km in i skogen i väglös land, på påpekar Kalle. Man fick gå över myrarna för att komma till affären. Det föll på min lott att bära hem 100 kg säckar med mjöl. Kalle fick sin synska förmåga som fjärrskådare när han bara var 16 år. Han berättar. Jag var på väg hem då jag plötsligt såg en kar som hoppade fram över vägen med en jättelång hals när jag passerade en gammal gård. Alldeles i närheten av järnvägen. När jag fortsatte hemåt fick jag frossa. Jag sa till min bror. Jag har sett en kar med en otroligt lång hals. På kvällen efter passerade jag och några andra pojkar samma gård. Då kom det ut en kvinna och frågade om vi kunde hjälpa henne. Hon sa. Min man har hängt sig i vedboden. Vi skog ner honom. Tog ner honom på marken. Vi visste inte om att man inte fick göra på det sättet. Det fick vi reda på när polisen kom en stund senare. Sen den dagen har jag haft förmågan som fjärrskådare. Denna Kalle, fjärrskådar Kalle, fick 1962 en son som fick namnet Thomas. Thomas blev senare bottare. En av Sveriges bästa och världens bästa bottare. En av världens bästa Jag skrev så småningom en biografi som heter Snabbakast Och det är om denna biografi och Thomas Johanssons karriär. Vi kände så här att om detta måste vi berätta. <laughs> är det inte så? Jo. Godmiddag, godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt bottand. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret.
2: Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra. För.
1: Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan ropa alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan ropa alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. ...och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy mig en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, inte alls precis. Jag är kanske lite
0: pessimistiskt om henne.
1: Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ta hjälp till. Tommy Solangemi är... ...behöver att ta hjälp till, till, till. Vi ska
2: idag prata om Thomas Johansson, vi har läst hans självbiografi. Fan vad jag glömmer grejer i mina väskor hela tiden. Du har den i handen, jag har den snart i handen. Den heter Snabba kast. Jag antar att den borde heta Tvära kast.
1: Ja, han har skrivit den i samarbete med Tio Fick det sagt.
2: Kommer typ på sportförlaget
1: då. Oh, och den han- allt vad det innebär.
2: Och den handlar ju om eh, Thomas Lee. Det är mycket anekdotiskt. Det är eh, små berättelser. Det är, han går, igenom, de går igenom hans karriär, mycket tävlingar och sånt där. Ganska många ralla slagsmål. <laughs> 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 när det var till med när han blir överfallen bakifrån. Är det murmansk va? Ja just det. Ja. Mycket många bulgarer som eh, dricker plommonbrännvin och någon bulgar har ju bara ställt sig under klippan kupp mitt Hotell Gästis utanför Systembolaget så säljer jag <laughs> sitt smuggel, smuggelsprit. <laughs> ja
1: just det var också en scen. Det jättekonstigt. Jag är ingen så ja, vågar. Det var Nej. en
2: enorm bulgarisk brottare. Så här här så, får man sälja sprit. Ja. Perfekt. Det sitter någon sån, de som jobbar på Systembolaget också. jag brukar de veta det att det är många när jag på filosofi på Södertörn så Returns, var det många som tog en master i filosofi och de slutade alltid på Systembolaget eller du vet om de kanske doktorerade någonting. Så Systembolaget i jag har ju många, det är många lite tunna glasögonomar som jag du vet, ska de ut och jaga iväg en bulgarisk 100 kilos brottare som säljer promen. Det kommer ju aldrig hända liksom. <här> ja, men den är liksom, den är, den, är, den är rik på många sätt, denna självografi. Vi ska prata lite om den idag. Så här var det, jag trodde ju alltså jag vet inte, det här kanske bara var jag men jag min historia om Thomas Johanssons doping, det var liksom att han mötte Karelin så många gånger och fick stryk så mycket att till slut bestämde han sig för att, vad fan, jag kan inte, jag får ju alltid stryk på den här lyftkranen från Sibiden. nu får jag dopa mig, det är enda chansen. Och där fanns det någon förlåtande, jag menar, herregud, han mötte ju Karelin hela tiden som ingen kunde ta några poäng mot. Men så är det inte. När han dopas sig 1984, då har ju Karel inte ens eh, kommit fram. Karelen Nej. gör ju sitt stora intag av vad är det 87-88, någonstans där. Ju. Exakt. Det stämmer inte. Jag tänker att det märker så att vi, vi, riv, vi börjar, vi rivstarter detta avsnitt om Tomas Jansson med att gå igenom dopingskandalen.
1: Okej, okay, mm. vi börjar där alltså. Häng med! <laughs> okej, <Okay. laughs> <laughs> härligt. Och sen, sen tar vi oss an boken då. Det. Ja, Lite men det här nedslag. står ju i, i boken. Ja, så. fast det, det, det kunde man ju också läst på, om, på an- utan boken. Ja, är det ändå okej okay, om
2: jag använder boken? Ja, mm. ja det får du ja, göra. Okej, okay, det gör. skönt. Jo, historien börjar våren 1984. Då är det EM i Jönköping. Thomas går där en match mot Jugoslaven Refik Memisevic. Refik skallar Thomas Johansson över näsan. Thomas sjunker ihop. I samband med detta får han båda skulderna mot mattan. Vilket gör att Memisevic vinner på fall. Direkt efter matchen tror man att Thomas har fått en hjärnskakning. Han kräks, han har feber men vägrar bryta turneringen. Han går två matcher till innan han åker ur EM Jönköping. Innan han lämnar Jönköping köper han en påse med tabletter och sprutor med primobolan- av rumänen Vasili Andrej. Denne Vasili Andrej ska senare för övrigt vinna guld i 100 klassen på OS i Los Angeles. En viktig klass under Thomas Johansson. Efter Jönköping, Jönköping undersöker han Thomas och det visar sig då att näsan var knäckt. Det uppstår också en infektion i samband med det här näsbrottet. Då, vilket gör att han blir inledd på sjukhus. Där ligger han i tio dagar Thomas och tappar enligt uppgift då. 1 kilo om dagen när han ligger inne på sjukhuset. Så detta är så alltså våren 84 så att det är ju då bara månader kvar till OS Och då finns det lite olika uppgifter på de jag har fått är att han går från 118 kilo till 108 kilo och det är väldigt väldigt mycket då att tappa som Tungviks brott som Tungviks Tungviks brottare. Mm. <laughs> Vad Ingvar Olsberg i klass på den Ja, men faktiskt
1: Rakt in i de här programmen Inte på spåret Utan kanske Olsberg direkt Olsberg för närvarande För närvarande, närvarande.
2: närvarande, Han tappar så att han är nere på 180 kilo. Då måste man komma ihåg att på den här tiden så är det no limit i alltså den högsta vittklassen. Det vill säga, du får väga hur mycket? Du kan väga 150, du kan väga 350 kilo. Det finns ingen gräns uppåt, om De ändå det där. Eh, någon gång kommer jag ihåg när det var, men på den tiden var det ju så att man, brottarna var större helt enkelt. Thomas tittar då ner på sin påse med citationstecken vitaminer och anabola och tänker i det här ögonblick, ögonblicket på Pelle Svenssons råd som han fick 1981. För då var det så att Thomas hade åkt över VM i Oslo och träffar då Pelle Svensson som säger till honom, Pelle Svensson är alltså den gamla brottaren
1: Han har varit med i vår podd också faktiskt Ja, strax innan han dog mm.
2: ja. Då säger han till Thomas Han har åkt ut VM i Oslo och träffar Pelle Svensson i omkring och säger så, så här, du vet Thomas det finns medel som innebär att du ganska snabbt kan bli tyngre och starkare det borde du prova, säger Pelle Svensson till honom 81. Det tänker han nu då när han ligger där och har gått ner tio kilo och han bestämmer sig nu för att han behöver hitta tillbaka och få tillbaka sin vikt. Så han trycker in. Och här går också uppgifterna. Så här, Thomas har i boken en siffra. Han har sagt en annan siffra i tidningarna. Han har sagt en trevlig siffra i semester, tror jag Men han trycker in sex sprutor och lite tabletter. Men så slutar han ta de här Ute av tabletterna sju veckor innan OS i Losangeles. 48 dagar före OSE är de att tävla i tjecken. Leo Honkala, som är rikstränare för brottningen vid den här tiden, får då veta av Thomas själv att han drogar sig. Thomas berättade för Leo Honkala. Leo frågar sig då, vad har kommit fram i efterhand? Vad skulle jag göra? Och han bestämmer sig där för att han ska göra allt för att Thomas inte ska bli upptäckt. Leo ringer runt och frågar experter: När måste man sluta med de här medlen för att inte ska bli upptäckt? Och alla säger att de här sju veckorna som Thomas har, det räcker med god marginal. OS i Los Angeles börjar. Thomas tar sig fram till finalen mot amerikanen Jeffrey Blattnick som är en brottare som Thomas ja, verkligen ska kunna slå alla dagar i veckan. Frank Andersson som man så alltså går, eh, undrar inte Frank Andersson går två viktklasser under. Thomas Johansson på den här tiden, har sagt att jag jag, jag, jag skulle ta honom lätt. Mm-hmm. Finalen drar igång. Det är ett jävla liv i lokalen. Jeffrey Blätnik, alltså hemmabrottare i eh, Los Angeles. Ove Eriksson, som fyra år senare ska bli stor kung mm-hmm. OS Calgary eller 88. Mm-hmm. Enligt honom själv. Mm-hmm. Från radiosporten är på plats och beskriver hur trumpetarna med sina väloljade trumpeter Blåser in Finland, brottarna in 74.
1: till mattan. Så kommer de här trumpetarna in igen för att kleva upp på finalmattan och blåsa i sina väloljade trumpeter som blänker elegant här inne
0: i denna eleganta idrottshall.
2: Välhållade trupeter Det är elegant hall. Som blänker. Blänker är lite. Det är lite, oh. lite sensuellt. Oh. Ja, oh. vi fortsätter. Och så annonserar spiken ut de båda brötarna,
0: de båda finalisterna. Han gör det likt... Eh.
2: Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n och så söker ni efter inåt bakåt där så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare den som du alltså lyssnar i nu förmodligen så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns eller också kan du mejla till mig på emilpericsson det går också bra. In på Patreon så ses
0: där. Hej! This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it.